0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, aquí Jonathan González, soy el CEO de Dynamic Devs y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Un espacio para todos los que son apasionados por la tecnología y la innovación. Acá buscamos compartir nuestras experiencias y conocimientos con el fin de aprender juntos y hacer comunidad. Hoy vamos a tener una conversación muy entretenida. Puede ser que hayas escuchado que un niño vende assets de un videojuego por millones de dólares en Filipinas, que un JPG vale 60 millones de dólares, unos dicen que es una estafa, otros esperan que estalle la burbuja y seguramente tú hablas de NFTs en una reunión con tus amigos para lucir interesante. La verdad es que no pasa nada ocurre con todo lo nuevo. Por fortuna, hoy tenemos a un invitado que tuvo la iniciativa de construir una nueva tecnología y productos basados en estas tendencias de blockchain y NFTs. Su empresa parece apuntar a ser un unicornio en este rubro, siendo más que un marketplace común de NFTs. Con 25 años de experiencia en desarrollo de software y conformación de equipos, pasando por empresas icónicas en la consultoría de software como Lagash y luego director de ingeniería de Mercado Libre, tengo el gusto de presentar a Rodolfo Finochetti Co-founder de Cura. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Jonathan, ¿cómo
1: estás? Muy bien. Y bueno, gracias
0: por la, por la presentación. <risa> gracias, gracias por aceptar esta invitación con nosotros, la verdad. Para nosotros, bueno, es eh, muy importante que alguien que está construyendo eh, lo que está pasando en el mundo de blockchain y NFT, donde hay mucha incertidumbre y mucho desconocimiento de algunas cosas típicas de, de todo lo que va en tendencia, eh, está acá con nosotros, así que la verdad te, te cedo el micrófono para, para que te presentes un poco, Rodolfo, y cuentes un poco de tu, de tu trayectoria. Eh,
1: bueno, nada, como contaste eh, un poco vos, a ver, eh, yo estoy con una computadora desde los 7 años, tengo 43, pero desde los 7, de casualidad, en, en, en una feria del libro aquí en Argentina, eh, me topé con unos libros de programación para niños y a partir de ahí eh, me metí en este mundo fascinante que tiene que. Eh, que ver con, con, con crear el mundo, básicamente, ¿no? Hace unos años fui a un museo, eh, el Museo de Historia de, de la Computación en, en California, y el eslogan del museo es eh, Haz software, cambia el mundo. Y creo que eso, eso es lo que sucede, ¿no? Hoy en día todo lo que hacemos y, y hasta todo lo que vivimos pasa por el software. Y, y bueno, un poco ese, es, ese, es, ese fue siempre como, como la meta de de, de mi vida, te diría, ¿no? O sea, más que, más que una profesión, un hobby, es algo que, que hago desde, desde siempre. Eh, trabajé en, en muchas empresas, este, en muchos proyectos. Durante casi 15 años este, tuve una compañía de, de, de desarrollo de software que se llamó Lagash. Trabajamos en Latinoamérica eh, para las, las más grandes empresas, haciendo proyectos de innovación y de ingeniería. Y también mucho para empresas en Estados Unidos haciendo propiedad intelectual. Trabajamos mucho para Microsoft, haciendo eh, partes de Windows, de Office, este, de .NET, bueno, en fin. Y, y para otras empresas también haciendo propiedad intelectual, eh, para Amazon, para Facebook, bueno, para, para muchas de esas empresas. Y, bueno, y hace dos años Mercado Libre, que eran nuestros clientes, eh, nos hizo una oferta para adquirir nuestra compañía, vendimos la Dash, eh, estuvimos trabajando en, en, en Mercado Libre En los últimos dos años En particular yo como director de ingeniería En, en lo que tiene que ver con la parte de, de fraude Detección de fraude con inteligencia artificial Machine learning y demás Una experiencia súper buena aprender de Aprender de esa industria Y de eh, inteligencia artificial Y estadística aplicada a, a un problema eh, real Y a escala y creciente Como es, como es el fraude La detección de fraude y, y bueno, también obviamente muy apasionado por, por, por la tecnología en general, por la ciencia ficción. Yo creo que, que un poco eh, lo, lo que está pasando y lo que va a pasar, eh, uno puede encontrar trazos de esto, eh, de todos los movimientos de tecnología en general, en, en, en la literatura, en la ciencia ficción. ¿no? Entonces, más allá de, del cripto, de las monedas, de, de si el Bitcoin va a reemplazar al dólar y si va a valer un millón de dólares dentro de poco o dentro de mucho. Yo creo que las tecnologías que conforman este, lo que se conoce como, como Web, Web 3 o, o blockchain realmente eh, van a setear un estándar que, que va, va a permitir crear el nuevo tipo de aplicaciones, de servicios con los que vamos a interactuar en el futuro, ¿no? eh, Porque son tecnologías muy simples y justamente de tan simples son fáciles de adoptar, ¿no? Y, y, bueno, y esto ya pasó con internet, ¿no? O sea, no nos olvidemos que que todo lo que hacemos hoy en día o gran parte de lo que hacemos hoy en día como consumidores eh, pasa por tecnologías muy sencillas que se crearon para otro fin, ¿no? O sea, HTML y HTTP son, son y un protocolo y un lenguaje de marca que, que, que fue creado ni siquiera por, por científicos de la computación, por, por físicos, que lo que querían hacer era intercambiar información. Y ese es el foundation. Eso sucedió hace 30, 35 años. Y eso es el foundation de todo lo que hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, alguien... Voy a poner a pensar que hace 35 años con un protocolo sin estado, podíamos estar, eh, estar haciendo lo que hacemos hoy en día. Bueno, creo que no. Y, y me parece que eh, como alguien que vivió toda la transición y todo el nacimiento de internet y, y todo lo que era la época previa de los BBS y, y cómo cuando uno empezaba con esto y empezaba con ese internet, este era algo muy de ciencia ficción. Yo creo que todo lo que está pasando con blockchain, con, con toda esta tecnología de NFTs, con, con todas estas palabras eh, muy, este, como dijiste en la presentación, de, muy, muy para, para impresionar amigos, metaverso y demás, este, creo que es lo que nos va seguramente a ser de vuelta, las la fundaciones, los la, la foundations de las aplicaciones, los servicios y, bueno, y obviamente de nuestra vida también eh, en el futuro, ¿no? Porque, bueno, eh, la, la tecnología de internet cambió nuestra vida, uno hace cosas diferentes. Eh, hay profesiones nuevas, todo a partir de, 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 de lo que sucedió hace, de lo que viene sucediendo hace 30 años, ¿no? Entonces, eh, nuestra apuesta con Curable tiene que ver con eso, ¿no? Por eso, por eso nos, nos, nos lanzamos de vuelta a armar una compañía que más allá de eh, el negocio en sí, del market, el Nestis y demás, que si quieres podemos charlar, creemos que es como estar de vuelta, ¿no? El internet en el 91, en el 95, en donde, bueno, eh, estamos Hay que descubrir el producto, todos estamos descubriendo el producto y, y en qué vamos a usar estas tecnologías para que realmente tengan sentido. Así que, un poco la apuesta original de Curable o el pensamiento de por qué empezamos a pensar en, que, en una nueva compañía y demás es eso: es volver a estar en, 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 en un paso adelante de lo que, de lo que va a suceder en, en, en el futuro. Y eso es lo que creemos
0: y, y eso. Totalmente. Qué, qué bueno que comentas y, y haces, eh, recuerdas lo que fue ese ciclo, ¿no? De, de las.com y de todo lo que fue internet y cómo revolucionó. Que, que la verdad sí mar, marcó un hito de, en lo que fue internet y cómo y cómo hacer la vida a través de internet, ¿no? Hablamos del home banking, es como que y, eh, de, y de cosas de cosas que hoy en día aparecen. Yo me acuerdo,
1: hay hay un hay una película vieja, creo que no está en Netflix, que se llama La Red, con Sandra Bullock, muy fantasiosa, en donde la, la, el inicio de eso es, ella es programadora, trabaja remotamente, fíjate, la una, una película del 95, ponele, no recuerdo, trabaja remotamente, este, toda su interacción con su trabajo es remota, o sea que lo, lo que ahora es una tendencia, con, con la pandemia se financió en demás, esto ya alguien lo pensó, desde, desde las de las artes, si querés, o de, desde una película de hace, de hace tiempo, bueno. Y, y la película eh, comienza con ella pidiendo una pizza por internet, ¿no? Entonces, este, en ese momento, cuando yo hablaba de esto, no sé, con mi mamá, ponele, ¿eh? este, era, era como una cosa, no, no te entendía no entendían que eso podía ser, funcionar mejor que ir a la pizzería, a la casa de pizzas de la esquina a comprarla, ¿no? O sea, la, la, la respuesta era, ¿Y por qué voy a querer hacerlo por internet si puedo caminar media cuadra y, y comprarla? Bueno, pasaron 25 años o más y, y creo que hoy en día nadie va, a, si tenés, nadie, nadie ni siquiera llama por teléfono, nadie, nadie habla con alguien para, para pedir algo de delivery. Entonces creo que una cosa parecida a lo que está pasando ahora eh, con esta nueva wave de tecnologías y me parece que si bien siempre se habla de internet 2.0 2.0, 3, 4, 5, creo que el nombre de, 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 de web 3 para las tecnologías aplica muy bien porque creo que es la tercera, la tercera vuelta ¿no? de esto, ¿no? O sea, este, todo esto inició como algo muy de nicho para intercambiar información y esa podría ser la versión 1 y la versión 2 es cuando ya empezamos a usar internet para ejecutar servicios, para, para interactuar entre nosotros y para, para ejecutar los servicios. Y ahora estamos en una tercera versión que tiene que ver con producir bienes 100% digitales, por un lado, y por otro lado con una experiencia mucho más inmersiva, si querés, este, eh, digital, ¿no? En donde tal vez en el futuro nuestra vida pase mucho más por lo digital que por lo, que por lo físico.
0: Bien. Rodo, cuéntanos un poco más cómo inició Curable. ¿Por qué reseté? se resetean todos los co y, y empiezan a hacer algo nuevo y se reúnen nuevamente a hacer algo juntos? Cuéntame esas cosas más básicas como el nombre, el concepto, la idea.
1: Claro, eh, bueno, como te decía, eh, un poco en el año pasado, eh, nada, obviamente, por supuesto, estamos en contacto, somos amigos y, y apasionados de la tecnología y demás, entonces un poco veíamos que todo esto de blockchain en sus diferentes facetas, digamos, ¿no? Ahora pues, estamos hablando de NFT, pero, pero DeFi, la tecnología base en sí, había mil cosas que eran interesantes y empezamos a pensar, che, ¿por qué, no, ¿por qué no se nos ocurre alguna idea? ¿Por qué no, por qué no, por qué no empezamos a, a ver qué podemos hacer con esto? Y, y bueno, estuvimos unos meses, si querés, como, como estas cosas, viste sin, sin poder como encontrar un ritmo o poder plasmar las ideas. Entonces, en algún momento dijimos, no, no, esto, para, para arrancarlo, tenemos que concentrar a hacerlo. Entonces, nos tomamos una semana, tuvimos vacaciones, este, nos tomamos una semana y eh, Sergio, Sergio Borromey, que ahora es encargado de producto en Curable, y, que creo estuvo en algún podcast acá también. Así es. Y que, y que estudió en el MIT todo lo que tiene que ver con diseños de productos y demás. Eh, organizó, organizó un, un Hicimos una semana un, un proceso de design thinking. Cada uno trajo diferentes eh, tecnologías, ideas, cuestiones. Y a partir de eso eh, tuvimos una semana como, como iterando, iterando, iterando. Y, bueno, y surgió esta situación, o sea, surgió el, el concepto base de que tiene que ver con, con que, por un lado, hay, hay una tecnología, blockchain y NFT, sencilla, pero que lo que habilita es algo que hasta ahora no se podía hacer, que es convertir eh, algo en, en realmente único, ¿no? Y, por otro lado, hay todo un mundo físico donde eso sucede, donde a veces eso sucede con productos físicos o con bienes físicos, pero que, pero que nunca termina de ser 100% así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso típico. Uno puede comprar un reloj de, de marca caro, no sé, supongamos un Rolex, y vienen numerados y, y demás y cada uno es distinto. Pero, en definitiva, ese, ese, ese reloj, lo único que, que, que varía es una numeración de uno a otro y, y, y nada más, ¿no? Bueno, con NFT y con esta tecnología uno puede convertir esos objetos en realmente algo único, ¿no? en realmente algo que digitalmente es único, eh, que puede guardar un montón de propiedades en un lugar que va a existir para siempre, digamos, ¿no? y que va a estar auditado y que todo el mundo lo, lo, lo va a poder comprobar. Entonces la idea, la idea básica es eso, es cómo utilizar estas tecnologías para, para digitalizar, si querés, o tokenizar si vamos a, a slang, digamos, cripto, objetos del mundo físico este, o cosas del mundo físico en el mundo, eh, llevarlas, digitalizarlas, tokenizarlas, llevar al mundo digital, ¿no? Ese es, ese es el concepto que surgió en ese momento. Después, por supuesto, termina eh, abriéndose en, en, en muchos casos de uso, en muchas variantes de producto, en marketplace y demás. Pero, pero la, la idea base tiene que ver con eso, tiene que ver con, con una economía que ahora se, se posibilita eh, eh, por, por todas estas tecnologías, en donde eh, uno puede producir bienes digitales, 100% digitales. ¿no? Y que los bienes, y, y, y fíjate que antes era, hasta ahora, eso era al revés, no digamos. Uno lo que hacía era producir bienes, se producían bienes físicos, tecnologías por internet se comerciaban. ¿no? Era, era como una como, como era, era el servicio de moverlos, digamos. Eh, y ahora un poco empieza, obviamente, esto obviamente por supuesto es un concepto, si querés, y, y, y empieza a suceder muy incipiente, pero lo que empieza a suceder es al revés, es, se producen bienes que son 100% digitales, un artista es un bien 100% digital cuando un artista hace un, 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 este, una, una expresión artística eh, que nace digitalmente y que se certifica digitalmente, es algo que se produce 100% digitalmente. Hablamos de arte, pero podemos hablar de, no sé, ropa en, blog, en Roblox, ¿no? O en Fortnite, ¿no? Que es algo que, que, que las nuevas generaciones utilizan mucho. Están comprando algo que se produce 100% digital. Bueno, eh, entonces empieza a pasar al revés, ¿no? Al, al, al haber bienes digitales, los bienes físicos tienen que empezar a, 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 a entrar en el mundo digital y no al revés, ¿no? El mundo digital en lo que, en lo que es el, el comercio de bienes físicos. Un poco la idea de curable es ese bridge, facilitar ese bridge o, o generar la tecnología este, y por supuesto después la aplicación de esa tecnología, por eso hay diferentes casos de uso, diferentes puestas en la plataforma, para atender ese puente, ¿no? Lo que, lo que bueno, algunos llaman digital twins o, o, o physical con PH, ¿no? Que es esa fusión entre el bien digital o el producto digital eh, y el bien o el producto
0: físico. ¿no? Perfecto. Es, es decir que yo dentro de q estoy adquiriendo tanto un bien físico como el NFT asociado a ese. Exacto. En realidad es un
1: solo producto que tiene un, com un componente físico y un componente digital. Por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, vas a poder eh, un, una marca de, de indumentaria, suponete, va, 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 va a sacar, o diferentes marcas van a sacar ediciones este, de, de prendas, suponete es una remera, una edición limitada de una remera, que va a tener asociada un, sí, en realidad el NFT es la tecnología, ¿no? Pero ni siquiera me gusta llamarlo NFT, por más que lo que sea sea un NFT, sino es una remera digital, ¿no? Que no solamente vas a poder usar o, o tenerla en tu billetera para mostrarla porque va a tener algún distintivo va a tener algún, o, o va a estar intervenida por algún artista y va a ser una pieza como de arte única o alguna cosa así, sino que también la vas a poder usar en alguno de los de, de las plataformas de metaverso que hay, llámese Roblox, Decentraland, Sand, eh, Sandbox etcétera. Y además también vas a poder eh, agregarle eh, la información de lo que haces con ese objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, suponete eh, tú compras una remera, yo compro una remera. Ahora yo esa remera la uso, no sé, para ir a un recital, tú la usas para componer música, la uso para programar. Y eso, además, me saco fotos en Instagram y voy documentando eso. Y eso va quedando en la blog, va quedando como parte, por, vía la tecnología del club como parte de, de, de ese NFT, de, de, de eso. Entonces, este, no solamente esa remera física que se convirtió en digital y que físicamente puede desaparecer porque se puede dañar y bla, 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 bla va, va a existir siempre en, el, en la blockchain, sino que además va a tener asociado, y va a tener guardados todas las cosas que con esa remera se hicieron y se producieron. Es algo que es un poco extraño de explicar, <risa> es como explicar es como, es como en el 95 explicar este, que ibas a comprar una pizza por internet. Creo que, que es algo difícil, en, si querés, de, 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 de visu no, no de entender ni de explicar, si, si no de visualizar, de cómo, cómo va a ser. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, que, no sé, hoy en día mucha gente, post pandemia mucha más, eh, no, va, no va a un lugar físico a trabajar, yo no voy a un lugar físico a trabajar, creo que vos, yo no tampoco, o muy poco okay. eso quiere decir que eh, por ejemplo yo compro menos ropa yo compro menos ropa porque no, gasto menos ropa, no tengo necesidad de comprar, de hecho este, la forma en que me he visto cambió porque uso mucho más bermudas que pantalones largos hoy en día eh, ahora te puesto un pantalón largo, claro, porque hace frío en Buenos Aires donde estoy pero, pero bueno, eh, entonces eso hace que. Y, y mi vida, mi vida laboral, sobre todo, eh, pasa mucho por lo digital. De hecho, nosotros creamos que sin vernos las caras, ¿no? O sea, nosotros eh, hicimos todo este proceso que te cuento, de discovery del producto, empezamos a trabajar en el producto, obviamente los aspectos legales de la compañía también, todo eso sin, sin vernos las caras los founders, ¿no? Nos vimos recién cuatro meses después, solo, o cinco meses después. Entonces. Eh, cuando uno habla de esto, de la remera que tiene su representación física y bla, 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 en realidad lo que tiene que pensar es que en el futuro tal vez lo que vayas a comprar para poder usar, entre comillas, en plataformas este, de, de trabajo colaborativo o en plataformas recreativas para poder interactuar socialmente son bienes digitales, mucho más que bienes físicos. Entonces, de la misma manera, como hace, vuelvo al mismo ejemplo porque me parece que, que, que es muy ilustrativo. Eh, hace 25 años este, decía, che, ¿para qué voy a necesitar comprar una pizza por internet o, o pedir el link por internet si, tipo, llamo por teléfono o voy? Bueno, hoy hoy en día lo haces más. Eh, eh, es un poco el mismo concepto. ¿Por qué? Porque las tecnologías hacen que la forma de vida de la gente, empieza, de la gente de nosotros, empiece a cambiar. Entonces, esta posibilidad de trabajo remoto y de, de, y de no tener que interactuar físicamente para trabajar, que se da mucho en, el, en nuestro ambiente de tecnología, pero se da también en, en otras profesiones o en muchísimas profesiones más, eh, se puede hacer ahora o hace pocos años, donde tenemos conexiones rápidas en nuestras casas, donde tenemos cámaras baratas, donde tenemos buenos micrófonos, donde tenemos tecnología accesible para toda la gente, eh, hace 10 años no se podría haber hecho, ¿no? O era muy difícil o para poco. ¿No? Eh, entonces eso, va, eso generó un cambio social. La gente ahora, interactúa diferente y eso hace que haya toda una economía que, que, que... bueno, y eso es un poco la tesis de cura
0: Sí, no, y el esquema que tú comentas, fíjate que trabajando, trabajando remoto, o sea, eh, cognitivamente también hay muchos cambios, eh, yo me veo involucrado en ese, en, en también, bueno, si voy a trabajar remoto hay muchas cosas que, que en la vida van a cambiar y que también necesito crearme una identidad de la misma forma que mucha gente se la está creando también, ¿no? o sea. Exactamente. Eh, la decoración de la sala, el cómo vas a lucir, eh, tu rol que tienes atrás, todos tu, eh, eh, todas las cosas que te representan, ¿no? Porque indirectamente tú no lo dices, no, son las cosas que yo veo eh, en, en mi vida privada, no, los, los estamos mostrando, ¿no? Y es parte de lo que queremos ser, ¿no? Es que totalmente, porque si hay algo que no cambia, o sea, es que
1: el ser humano en general es, un, es, un, es una persona social, digamos. ¿no? Entonces, más allá de que nos relacionemos personalmente o nos relacionemos, a, eh, digamos, virtualmente o variantes de eso, porque no es lo mismo el, 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 los entornos de trabajo, o sea, hace 100 años que el entorno de trabajo hace 50, que ahora virtual, el ser humano necesita proyectar una identidad. Entonces, cuando vos te vestís y vas a comprar ropa o tu corte de pelo, todo, consciente o inconscientemente tiene que ver con mostrarte, con mostrar una identidad. Y eso con el diario del lunes se ve patente. O sea, mirá. Yo, de vuelta, volviendo a, a este, este tema de, de un poco de, de cómo son los ciclos de la tecnología, que en realidad un poco las temáticas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, eh, pre-internet, eh, lo que existía eran BBS, ¿no? Que, que era un BBS, era, vos, comprabas un modem, esa cosa que hacía ruido, y era muy lenta. Usabas una línea de teléfono y te conectabas a una computadora, una conexión uno a uno y en ese BBS podías dejar mensajes, Bajar algún programa y demás. Todo en una interfaz de texto, digamos, ¿no? Algo como, si querés, muy primitivo. Este, el que no vivió esa época y, y quiere hacer esta arqueología, googlea bebés y demás. Bueno, había una red de mensajería. ¿Qué significa una red de mensajería? Un lugar, un grupo de, de mensajería internacional, sí. llamada Fidonet. Y bueno, ¿y cómo funcionaba eso? No? Uno escribió mensajes los, y una vez por día subía los mensajes que escribir y se bajaba los mensajes. Que, que, que otros escribían. Y así había un intercambio social a través de mensajes como de texto en grupos, ¿no? Este, ni siquiera online, porque era una cosa totalmente offline, ¿no? Eh, bueno, y, y estos mensajes se agrupaban en grupos justamente. Entonces, había grupos de temática, desde programación a grupos de interacción social. En Fionet, en Argentina, que en algún momento también en esa época, ¿no? 93, 94 y demás, este, tuvo bastante popularidad, de vuelta, bastante popularidad en un ámbito, digamos, técnico, porque para para, para poder lograr tener esa interacción, uno tenía que tener un modem, tenía que configurar el modem, tenía que configurarse un programa. Bueno, era como una cosa como muy técnica. De la misma manera que hoy en día es bastante todavía técnico el mundo de blockchain. No quiero decir uno si tiene que bajar una billetera, que era un adres. Bueno, pero, pero bueno, esa fricción también estaba en ese momento. Pero los grupos que más se movían, que más mensajes tenían y que y donde la gente más conversaba, entre comillas, eran los grupos sociales. No eran los grupos de programación, ni los grupos eran los grupos sociales, y en segunda instancia eran los grupos donde se compraban y se vendían cosas. Entonces vos fijate cómo eh, si uno mira, y en ese momento no nos dábamos cuenta, nadie se daba cuenta de que la interacción social era importante y que si alguien hacía algo para generar eh, menos fricción en esa interacción social virtual eh, y accesible a todo el mundo, eh, iba a ser el dueño del mundo, en comillas, ¿no? Como sucedió con Facebook. Claro. Este, nadie se cuenta, digamos, solamente, bueno, pero, pero eso ya pasaba hace 20 años, 30 años, con tecnologías muy primitivas y con mucha fricción. Entonces, eh, esa necesidad va a estar cada vez más presente. Y lo que hay que hacer es justamente es bajar la fricción en, el, esta, nu en, en esta nueva etapa de internet, si querés. ¿no? Este, y
0: entonces un poco todo eso, si querés, es el espíritu de, 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 de curable. Y tengo una pregunta, porque igual eh, hay, hay muchos mitos de los cuales me gustaría profundizar contigo en este episodio, de los mitos de lo que está pasando con los NFTs. Eh, sin embargo, eso no fue un impedimento para que Curable iniciara, a saber, estamos en el momento correcto, lo hacemos temprano sabiendo que pudiera, eh, que hay muchos mitos alrededor de ellos, ¿no? De que quizás hablar de NFTs asociado a Curable estamos en un proceso donde se habla de, de especulación extrema, que hay personas que solo buscan comprar, vender sin, sin la concepción real del de de por qué está, si bien hay libertad de poder hacerlo, y también muchos, muchos rumores, ¿no? Como el robo de la propiedad intelectual, eso. Quiero saber cómo, cómo ustedes, ¿cómo definieron? Ya estamos en este momento, entramos en todo, se podría decir comillas, desorden típico, o esperarse un poco más. ¿Cómo...? cómo ¿Hubo ese debate interno o simplemente fueron? Sí,
1: sí, por supuesto que sí. Eh, a ver, eh, varias cosas. Primero, yo creo que, de vuelta, eh, NFT es una palabra que está buena usar porque creo que ya mucha gente la entiende, sabe el concepto de lo que es, pero a mí no me gusta en particular, por lo menos para describir lo que nosotros hacemos. Creo que NFT es una tecnología y es algo muy sencillo, una tecnología muy sencilla, ni siquiera es algo que es complejo. Eh, y básicamente lo que te habilita es eso, te habilita a convertir, generar un, un, un bien digital que, que, que tiene una firma que es único, digamos. Y, y es una tecnología, y, co y como toda tecnología la puedes usar para producir cosas especulativas, para producir cosas que, que, tienen este, eh, que, tienen, que van a tener valor por, 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 porque van a resolver una problemática y porque la gente la va a usar, o cosas que no, que no, no van a tener valor. ¿no? Entonces, de, de vuelta, si vamos a Internet en el. ¿Por qué está ya en las las.com en el 2000 en el, en el mundo? Porque hay, por, por lo mismo que por ahí puede estar pasando ahora con, con, con estas tecnologías o con NFT porque había muchos que estaban haciendo algo que tenía sentido, suponete Amazon, eh, aunque en ese momento no se visualizara, qué sé yo, Amazon en ese momento vendía libros. Uno, digamos, era su fuerte, digamos, ¿no? El plan de negocio era, se conoció después, pero en ese momento vendía libros. Entonces la gente dice, tipo, y, che, ¿y esto vale lo que supuestamente vale? Porque, tipo, hay cadenas en Estados Unidos que venden más libros. Bueno, pero estaba haciendo algo que tenía sentido y construyó algo que tenía sentido. Pero después había muchas otras este, compañías que no estaban haciendo este, estaban haciendo cosas que no tenían sentido y que levantaban mucho dinero. Yo recuerdo un caso acá en Argentina. Acá en Argentina hubo muchas, com. Eh, este, y muy pocas sobrevivieron. Creo que tal vez de esa época la, la, el, el, caso, el caso es Mercado Libre, el caso fundamental, porque el resto, por más que hubo muchos, muchos eh, mucho, juntaron mucho dinero, como Patagon, por ejemplo, que intentaba hacer una casa a puertas online, y, y la idea tal vez era buena, pero la ejecución seguramente tuvo algún problema y por eso no
0: prosperaron. Yo recuerdo lo que sea com, ¿eh? Bueno,
1: esto te digo, justamente, después había muchas otras que, eh, digamos, no solamente la ejecución era mala, sino que era un delirio, lo que sea Había una que hoy en día, hasta el nombre sería... Eh, sería medio, medio mal visto, somosgordos.com, ¿no? <risa> tipo una punto que, y habían juntado en ese momento, te hablo ¿no? año 91, hace 20 años, cuando el dólar valía mucho más todavía, no sé, un delirio de dinero, no sé, 6 millones de dólares, una ¿no? cosa así, para una página de internet que te, te proponía, no sé, este, una, alguna dieta personalizada. Era medio delirante, digamos, ¿no? Pero había un hype. En algún momento el mercado ajusta. En algún momento el mercado dice, che, a ver, ¿quiénes son los que están ejecutando bien? ¿Qué ideas van a tener tracción? Eh, y, bueno, y el resto se cae. Y con NFT es lo mismo. Es una tecnología. Entonces, si vos me preguntás, y volviendo ya específicamente esto en NFT, yo te digo, los primeros que llegaron, eh, por ejemplo, hablando del arte, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde se inicia todo esto? Esto se inicia con eh, los, los famosos CryptoPunks, ¿no? Eh, donde, donde ahí hay un concepto artístico que te puede gustar o no, pero tiene valor. Yo creo que esos, digamos, que, que un criptopano de hoy día creo que valga 20 millones de dólares, 25 millones de dólares, tiene sentido. Podemos discutir si es un poco más, un poco menos, pero tiene sentido que valer. ¿Y ¿Por qué tiene sentido que valga? Porque más allá del de, de, de hecho artístico es revolucionario. No sé, Pollock en los 70, 80, no recuerdo, el artista plástico, dibujaba estos cuadros este, que son como manchas. Entonces, más allá de, porque yo no soy especialista en arte, pero más allá de, si, de, la, de la técnica y si son lindos o feos, bueno, esa, esa discusión, digamos, fue el primero que lo hizo eh, y el que expresó un concepto con eso. Y, y por eso pasaron 40 años y un pueblo que sigue valiendo lo que sigue valiendo. Y después de pueblo vino un montón que intentaron hacer dibujo con manchas y seguramente hasta serían más bonitos y tendrían mejor técnica y un montón de cosas. Pero, pero pero, no pero no valen, no, no, no valieron nunca, nunca lo que valió un polvo. esto es lo mismo, los CryptoMax sí para mí tienen sentido. porque Son los primeros. Alguien agarró y dijo, che, arte generativo, piezas de arte únicas que solamente se pueden, se, que no se pueden duplicar. Generó un concepto y, de hecho, generó un estándar, porque no había ni estándar en ese momento. Entonces, ¿tiene sentido que valga 20 millones de dólares? Sí, ahí creo que hay un valor real. Muchos de los que vinieron después, eh, ya no, no sé si tienen valor real. Digo, sacar una foto, hacer un, un dibujo y sacar una foto, un cuadro y subir como en Bueno, ¿qué valor real tiene? Digamos, hay un concepto detrás. La gente, esto es un servicio que la gente puede usar. Por eso, por ejemplo, los, los, los Bored también tienen un valor real porque no solo fueron, suponete, los segundos o los terceros en esta oleada, pero inventaron todo un concepto, un concepto de comunidad, de comunidad virtual. Que, que se reúne a través de, de comprometerse de alguna manera comprando uno de estos. Y después todo un drop y beneficios y, y, bueno, y obviamente toda la parte financiera. Entonces, ahí hay un valor, obviamente, y por eso valen lo que valen y por eso ahora hasta compraron a la empresa que hizo lo, los CryptoPunks y demás. Ahora, los que vinieron después, y, bueno, algunos tendrán sentido, otros no. Después, como también pasó en, en, en esa época de, de, de las .com, eh, muchas de las que llegaron primero se caerán porque llegaron demasiado antes. Todo eso tiene que ver también con el nombre nuestro, ¿no? Curables es, es che, vamos a hacer algo con la tecnología que tenga sentido, que esté curado, que tenga sentido. Si vamos a dedicarnos a, a, la, a la vertical de, de artistas o de, o de arte, por ejemplo, que es lo más obvio y lo que primero eh, se empezó a usar con el Steve, bueno, Vamos a, darle, vamos a darle nuestra tecnología o, o crear tecnología para que los artistas puedan crear cosas en el universo digital. Que no sea sacar una foto, un cuadro solamente, ¿no? Que tenga sentido. Y lo mismo para las marcas y lo mismo para los objetos. Que no sea solamente, che, agarro un reloj y digo que el reloj tiene un FT este asociado, ¿no? Que, que, haya, que haya un concepto, que haya que, que después que la gente pueda hacer algo en ese destino, solamente mostrarlo y tenerlo en su billetera. Eh, po, po, eh, de eso se trata, creo, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, y, y después también tratamos de salir o, o no estamos en el tema de la especulación, ¿no? Obviamente, como decís vos, hay mucha especulación. Con esto se termina usando NFT como si fuera un derivado financiero, ¿no? De la misma manera que uno puede comprar, un, no sé, este, qué sé yo, este, eh, puede apostar o puede comprar de alguna manera, no sé, a cuánto va a subir el petróleo. Este, Bueno, compra un NFT. No porque le guste el concepto, porque le guste el arte que representa o por lo que sea, sino porque algo le dice que eso va a subir, digamos. Claro. Entonces, de eso está lleno y creo que eso va a tener, obviamente, va a haber un momento en el mercado donde, donde, donde todo eso se va a tamizar, digamos. ¿no? Entonces, van a quedar las colecciones que tengan sentido, van a quedar las colecciones que, que realmente agreguen valor, hablando de este tema de, más especulativo. Y después la tecnología, por supuesto, va a empezar a, a, a seguir evolucionando en el sentido que se van a empezar a encontrar usos, más usos de esa tecnología, ¿no? Nuestra apuesta es ir a eso, es, che, ¿qué uso se le puede dar a, te a tecnología a, a blockchain, no? Vos fijate que esto de los NFT sería como una especie de uso eh, de segunda vuelta del uso, ¿no? El primer uso, si querés, inicial es, che, con esto vamos a crear un sistema financiero, ¿no? Un, ni siquiera un sistema financiero, un sistema monetario. Sobre ese sistema monetario vamos con un sistema financiero. Eso es el origen, si querés, de, conceptual de, 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 de tanto de, de, de Bitcoin, del blockchain y de los smart contracts. Ahora, ahora se está empezando a ver con esta tecnología, che, bueno, los finanzas está muy bien, es el inicial, pero esto, esto es muy poderoso. ¿No? Vos pensás que ¿Qué significa la red de, de un, eh, smart contract o la red de Ethereum o cualquiera? Hablo de Ethereum porque es la principal, pero, pero puede haber cualquiera. Significa que hay una computadora mundial distribuida en la que uno puede ejecutar código y que no es de nadie y que ese código es público para todo el mundo y, que, y, y de vuelta, ¿no? O sea que va a estar ahí siempre. Es una computadora mundial destruida donde puede ejecutar código en una máquina de, 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 de Turing completa, ¿no? Acá me pongo nerd en esto. O sea, pensemos un poco en eso. Es, 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 es realmente revolucionario, digamos. Y no porque ese código pueda hacer eh, que yo gane más plata con un NFT o con DeFi lo que sea. Sino porque es una computadora de la que puedo correr código. Bueno, muchachos, ahora ya está la computadora, ya está Obviamente hay que afinarla, el gas tiene que valer menos, todo. Ahora no tenemos que poner a crear valor sobre esa computadora. De la misma manera que alguien creó HTTP y el protocolo ya está, listo. Ahora hay que crear valor. Ahora hay que crear Amazon, hay que crear Facebook, hay que crear Google, hay que crear, bueno. En el futuro va a venir un, y, y por eso Facebook se mete en esto. Porque, digamos, un tipo como Zurker, que te puede gustar o no, pues es un personaje que tal vez para muchos les parece medio siniestro. Pero es indiscutido que, tiene, que es muy, para mí es indiscutido que es un visionario. Entonces se da cuenta de esto, digamos. Totalmente. Se da cuenta de que estas tecnologías son el futuro. Y que lo que hay que crear, o si sea, las tecnologías ya están, o casi están, porque como todo esto es de evolución, le falta un poquito, pero casi están. Ahora hay que crear valor sobre esta tecnología. Bueno, y al principio el valor que se crea siempre es: algunos crean valor y otros no crean valor. Pensar, pensar un producto o crear valor es algo que es complejo. Entonces, algunos hacen lo que sea.com. Y
0: algunos hacen mercado libre, bueno, por tener el ejemplo. Claro. Oye, cuéntame algo. El, el futuro de, de Curable, teniendo en cuenta el contexto, ¿cómo lo ve? Y también otra pregunta asociada a eso. ¿Cómo saber que Ethereum realmente es la fuente de la verdad de donde todos esos assets se están registrando ese blockchain? ¿Qué sucedería si se crea otro blockchain y empieza a se empieza a, a crear eso, estos NFTs dentro de esos, de esos blockchain y las adopciones gubernamentales para defender lo que son propiedades intelectuales y que decir realmente esto es tuyo de una forma legal, manejar no sé cosas como demandas, eh, alegar eh, royalties, todo esto. Cuéntame un poco qué, qué han visto de esto.
1: Bueno, muchas preguntas, ¿no?
0: Eh, a ver, sí. eh, respecto a cuál es la
1: blockchain dominante y demás, de vuelta, ¿no? Hoy en día... Hablamos de Ethereum y hay muchas otras redes y esto se puede. De hecho, nosotros estamos soportando multichain, digamos. ¿Cuál va a ser la dominante? Yo, esto es una opinión personal y, y probablemente me equivoco, me lo voy a decir. Yo, yo creo que acá, eh, obviamente, el que llegó primero tiene una ventaja. Pero me parece que acá el, el tema es cómo justamente esta tecnología que ya está definida y de base em, empieza a ser más óptima. ¿Y qué quiero decir con más óptima? De vuelta, no sé. Hace, este, hace cuando salió HTTP, te conectabas por Modern era muy lento, Tipo, comprar la pizza era muy difícil, sobre todo porque era muy lento y la tecnología tenía mucha fricción. Acá el problema hoy en día es, es, son los costos, digamos. Ethereum es una red que es muy costosa, cualquier transacción, eh, por más que sea sencilla de ejecutar, tiene un costo relativamente elevado. Entonces, para, para poder empezar a crear productos cada vez más complejos sobre esta gran computadora que son las, las blockchain con smart contract, Ethereum o lo que sea, lo que se necesita es que eh, la tecnología sea más eficiente. Eficiente en su ejecución. Hay toda un, todo una, una cuestión, obviamente, de ecología detrás y demás. Estar íntimamente relacionada con, con qué tan eficiente o no es eh, la, la, la tecnología para poder ejecutar ese código. Es eso. Eh, entonces, si vos me preguntás cuál va a ser la dominante, van a existir como siempre, van a existir muchas. Eh, y van a, tener algunas, van a tener unos usos más específicos que otras. Eh, y lo bueno de la tecnología es que además permite justamente que estos, que estos assets realmente puedan ser multiplataforma y que no estén duplicados. O El sea, problema se puede resolver hoy en día. Nosotros lo estamos resolviendo. Pero si vos me preguntás cuál va a ser la dominante, y bueno, yo creo que la dominante va a ser la que, la que se convierta en más eficiente. ¿no? en la que te permita, porque, digo, no tiene que ver solamente con cuánto, si es caro o barato ahora, eh, la, la eficiencia tiene que ver con, con, con que necesitas que sea eficiente para, para hacer productos cada vez más complejos, quiero decir, este, si realmente hacer una transacción relativamente compleja para, no sé, suponete el día de mañana, bueno, muchos hablan de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿por qué...? tendríamos que tener este, un, una aplicación web, suponete web tradicional, HTML, React, lo no sé que sea, alojada en la internet tradicional, en los servidores tradicionales, cuando la podíamos tener distribuida alojada en la blockchain. Y, bueno, porque hoy en día es poco eficiente, es lento, es costoso, no se podría hacer. Ahora, si sacamos esa, esa limitación, si fuera barato y fuera rápido, tranquilamente se podría, digamos, podríamos reemplazar los servidores, digamos, con L, ¿no? Estoy, a, estoy hablando, obviamente, por supuesto, hay muchos detalles técnicos que, que, no, que hoy en día no se podrían hacer, pero estoy hablando como, como proyectando, ¿no? O sea, no sé si se entiende. Digo. Sí. Después, seguramente, muchos comentarios van a decir, eh, pero eso no se puede hacer. Sí, lo entiendo, pero proyectando, ¿por qué no se podría hacer? Bueno, la principal limitante no es por alguna cuestión técnica de ejecución, es porque, porque es lento y porque es costoso. Entonces, el que. La, la, la chain o, o la red O, o la tecnología que logra Resolver ese problema, que logre hacer Que esa computadora que está distribuida Sea rápida, eficiente y barata Y bueno, y ahí se va a ir todo
0: ¿Y las acciones legales, Rodolfo, ¿Cómo lo ves? ¿Y las acciones Legales? Mira eh, eso, eso,
1: Bueno, es otra de las cosas que es que Ahí sí estamos pisando un terreno Un poquito distinto a lo, a lo que pasó En el pasado con las tecnologías poquito distinto porque ya pasó Yo creo que el ser humano en general y a través de la tecnología siempre se adelanta a lo que eh, le damos le, le a leer. Los acontecimientos se adelantan a, 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 la, a la ejecución de las cuestiones legales, a los abogados y demás. A mí me parece fantástica esta tecnología. De hecho, lo exploramos en algún momento y no nos dedicamos a eso, terminamos haciendo esto. Pero creo que toda esa tecnología lo que te habilita es, y, y que no se ofenda a ningún abogado, a que los abogados desaparezcan, le, famoso capítulo de los Simpsons donde todo el mundo es feliz, ¿viste? Porque no están los abogados ¿Lo recordás? Sí. Bueno, yo creo que estas tecnologías, eh, porque ¿qué es lo que pasa? No, pero, pero ¿por qué, no? Porque vos fijate lo que en realidad sucede y de vuelta es un tema tecnológico ¿Qué es una ley? Una ley es un programa. Así es. Digamos, escrito de, no, de forma no formal y para lo que necesitan abogados, jueces fiscales, abogados defensores, gente que estudia la ley que en realidad son compiladores. Es como si fuera un compilador de C++. O sea, vos le das la ley, las millones de leyes, de código gigante y qué sé yo, se lo das a un abogado y el abogado te dice, y, se, y, y le, le das esa ley. Le das el problema que tenés legal y el abogado te dice tenés razón, vos no tenés razón. Es un compilador. Un abogado es un compilador. Es, no es más, es digo un compilón en ese sentido, un compiler. Eso es un abogado. Ahora, si vos podés hacer que eso que está escrito, realmente lo, lo, lo puedas, eh, digamos, tener en un lugar este, con toda la seguridad y, además, lo puedas escribir de forma de código, eliminá a esos abogados, eliminá los problemas de, de legales del mundo. Porque, digamos, una computadora no va a tardar tanto en procesar, no hay, el ser humano no es un buen compilador porque tiene sesgos, porque es lento. Digamos, para, para ese tipo de cosas que son, de, entonces, de vuelta, estoy hablando muy fantasiosamente, ¿no? Pero, pero entonces, por eso la tecnología es fantástica. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, ahora, lógicamente, los estados, las corporaciones legales y demás, por supuesto, van a ofrecer resistencia a esto. Ahora, en algún momento eso va a haber que regislarlo. Alguien va a tener que decir, che, el registro público de propiedades, ¿tiene sentido que lo guardemos en papel? ¿Tiene sentido? No, no sé cómo es en, en, en Chile, por ejemplo. En Argentina es muy, muy este, engorroso claro. eh, todo el proceso de registrar una propiedad. O registrar un, un vehículo, un auto. O sea, es muy, muy complejo. Yo, por ejemplo, ahora estoy cambiando de auto. Es muy complejo. Cuando te pones a pensar, che, esto, tengo que ir a un lugar, firmar un papel. Tengo que, tengo, todo eso se puede. Entonces, bueno, va a haber obviamente una resistencia. Ahora, en algún momento yo creo, mira, acá siempre trato de ver más, creo que los estados se van a dar cuenta del poder de esto para justamente hacer que el Estado sea mejor. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir eh, estamos viendo un momento que es complejo en el mundo también En donde hay mucha gente Y donde no hay trabajo de calidad para toda esa gente que hay Entonces los estados necesitan recaudar más
0: bueno.
1: Eso es un poco la, la, la razón de por qué No solamente en Latinoamérica En los países que siempre tienen estabilidad Pero en el mundo vos agarrás Los indignados de Wall Street en España Bueno, esa es la razón eh, eh, el Estado necesita ser más eficiente porque necesita generar ingresos universales. Después podemos discutir si, si es correcto o no correcto el concepto. Necesita hacer un montón de cosas para las cuales necesitan esas tecnologías. Entonces, va a haber un momento inicial donde no van a ser legales, si querés, como hoy en día poco no lo son, si querés, o 100% legales, donde va a haber grises. Pero después yo creo que se van incorporando en el sistema en general, en la vida en general me parece no creo que va que, que, que va por ahí qué divertido digamos por qué porque creo que el capitalismo en general se fagocita a todos estos fenómenos revolucionarios no qué sé yo es la famosa remera del Che Guevara totalmente no o sea el, la remera del Che Guevara que se vende en Nueva York bueno es lo mismo digamos no entonces Qué sé yo, este, el concepto de Bitcoin como moneda descentralizada, de, sin regulación, donde pueda hacer lo que quiero y donde defi, donde no dependo de los. Bueno, está buenísimo, es revolucionario, ojalá suceda. Lo más probable es que el capitalismo se lo fagocite, lo incorpore y bueno, y demás.
0: Sí. Oye, Rodo, la verdad que ha sido una conversa muy nutritiva, ¿eh? La verdad que en todo lo que comentas y, y, y pensar, ¿no? Lo que va a venir en, en el futuro. Eh, todos estamos haciendo futurología acá, pero la verdad que sí rescato mucho lo que las soluciones tengan sentido, ¿eh?
1: Sí, sí, eso es lo que, lo que, quiero, lo que quiero dejar a... Todo esto es como, que, bueno, estamos hablando y, y vuela la imaginación, anda a ver si esto sucede o no sucede así. Sí, sí. Pero bueno, sí, como decís, como, como decís vos, ¿no? Me parece que lo importante de todo esto, más allá de, de la especulación, es que lo que, lo, lo que uno haga trate de tener sentido, digamos. no sea, como que agregue un valor.
0: Sí. Mira, la verdad, eh, mis mejores deseos para todo lo que llega en Cureval, la verdad que lo están haciendo súper su, bien, me consta de primera mano, de hecho. <ríe> eh, la verdad que tiene bueno, tiene un equipo inigualable, la verdad que de, de grandes ligas, así que eh, la verdad que lo, lo felicito por lo que están haciendo, por la visión de, del producto. Eh, antes de culminar el podcast, siempre te guardamos un minuto para que el invitado cuente ¿Qué hace además de Curable? ¿Qué haces cuando no estás en Curable y no estás pensando en blockchain? ¿Qué hobbies tienes?
1: Bueno, mira, este, a mí fundamentalmente gusta, me, bueno, me gusta correr, corro maratones, así que bueno, durante el año siempre trato de entrenar para uno o dos, eh, a veces con, con pandemia bueno, estoy un poquito ahí alejado de eso. Eh, soy un coleccionista, bueno, no tiene que ver con que soy un coleccionista bastante con Bueno, ves acá mi no este, o se colecciono a de cine, qué sé yo. Tengo como ese hobby, este, en general, del coleccionismo por temporadas, ¿no? A veces puedo coleccionar una cosa, a veces otra, pero eso también es algo, es algo que hago. Y en general, medio soy un apasionado de la tecnología, ¿viste? Qué sé yo. Este. A veces me cuesta distinguir entre trabajo o no trabajo porque sí estoy probando cosas nuevas, lenguaje de programación. Bueno, otro de mis hobbies, este, si querés, es este Siempre me gustó mucho todo lo que tiene que ver con, con justamente con compiladores, lenguajes de programación y demás. Así que cada tanto me pongo a programar un compilador, una variante de un lenguaje que creo yo, cosas de ese estilo. Este, pero bueno, me, me cuesta pensar en términos de hobby o no hobby cuando hablo de estas cosas más técnicas porque, bueno, es un poco todo, todo termina en el mismo lugar. <risa> claro. Bueno, y después obviamente, por supuesto, tengo dos hijos, co comparto mucho tiempo con ellos también. Pero bueno, eso básicamente en mi vida pasa un poco por ahí. Bueno. Y la música, me gusta mucho la música también, escucho mucha música, este, toco un poco el piano, este, nada, también mucho, mucho la música.
0: Sí, sí, la verdad que fíjate, mencionas la música y, y hay gente que está dejando de escuchar música, escuche música, pero cuando me refiero a eso es sentarse a escuchar música, o sea, no hacer algo más, ¿eh? Y es, un,
1: es, es justamente tal cual, yo trato, trato de encontrar el hueco para, para hacer lo que dices, lo que, lo que, lo que escuchar música, y lo que se ha perdido mucho el hábito es escuchar eh, obras completas, no ahora se escucha mucha canción suelta y bueno, a mí me gusta escuchar obras completas. ¿no? So, cuando uno escucha un disco entero, ese disco. Por eso de vuelta, ¿no? Todo engancha ahí un A veces que tiene más sentido una obra cuando, cuando hay un concepto que se puede desplegar en muchas canciones que conforman un álbum. Entonces, eh, sí, 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 sí. Por eso me gusta, tengo, vin tengo vinilos, todo eso, porque
0: me gusta mucho escuchar música. Claro, el concepto. Genial, Rodolfo. Qué bueno tenerte en el podcast. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a las personas que nos escuchan. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias. Estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Dynamic Devs. Compartan este podcast si les gustó y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, chao Rodolfo. Gracias Jonathan, mucho. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.